0: los poquitos minutos que sabemos que tenemos, 5 y 20 vas a estar ocupado, así que eh, queríamos aprovecharte. En primer lugar, te vamos a tener este sábado en la provincia de Misiones con... ¿qué es? ¿Es un espectáculo? ¿Es un espacio de reflexión? Contanos.
1: Eh, Mira, las dos cosas, o sea, es un espectáculo, primero y principal, ¿sí? Porque voy con una banda de rock uh
0: -huh.
1: y lo que hacemos es eh, un show donde ponemos en cruce a la filosofía con el rock nacional, este, de un modo, digamos, donde yo por un lado voy trabajando un relato filosófico, literario, muy famoso, que es la alegoría de la caverna de Platón. Exacto. La voy contando, pero al mismo tiempo la voy como bajando, ¿sí? la voy como este, eh, cotidianizando, pensándola en el marco de nuestra realidad cotidiana, de nuestra actualidad. ¿sí? Uh -huh. Y voy trabajando también este, preguntas y voy interactuando con el público, haciéndoles preguntas, que voten, que, que, que tomen un poco la palabra. Se arma un clima muy interesante como de provocación colectiva. Este, y cada vez que este, por ahí alguna de estas reflexión nos descoloca demasiado y quedamos medios perturbados repensando el lugar que ocupamos este, en nuestra realidad así inmediata aparece la banda y te hace un tema de, de soda, de, de los redondos y te saca carne. un poco
0: de esa perturbación
1: sí, o te perturba más o te no perturba sé, más, pero, sin duda pero, te, pero genera, o genera, genera como una, una, una conexión con algo que ya no es solo racional ¿no? porque el rock tiene eso, por ahí encuentra una misma, este, eh, un mismo propósito que la filosofía, así de desacomodamiento, uh -huh. pero bueno, desde el arte, ¿no? Entonces, aparte son canciones que todo el mundo conoce, con lo cual las reconoce y las siente propia.
0: Y las reinterpreta y las también, ¿no es cierto?
1: Mira, todo el tiempo. Entonces, ¿Sabes que la, la, la mayor cantidad de, de devoluciones que tenemos después de la obra es... Esta canción de Sodasterio, ponerle, la escuché mil veces, pero nunca me había detenido a pensar lo que me está diciendo, ¿no? Claro. Porque nosotros como que la ponemos a, a dialogar con conceptos filosóficos, entonces yo qué sé, un tema hiper conocido como prófugos de Sodasterio, que uno la cantó diez mil millones de veces y la bailó este otras diez mil millones de veces, pero nunca se puso a pensar de qué están escapando estos prófugos. Claro. Este, y por qué están escapando no y, y, y no nos olvidemos que en la canción dice este, grita en algún momento Cerati cómo es que podemos sobrevivir y uh -huh. habla de esa supervivencia y dice una de las frases más lapidarias para mí del rock nacional en términos este filosóficos que es este estar así despierto es un delirio de condenados. De
0: condenados, exactamente. ¿no? Y esto,
1: digamos, si vos la, la, la escuchás así, nada, la cararías y la cantás, pero puesto a dialogar con Nietzsche, con Marx y con Platón, bueno, recibe como una densidad diferente, que es un poco lo que nosotros proponemos.
0: Lo incorporo a Ezequiel Acosta, compañero mío, a la conversación. Hola, 12 Ezequiel, si ¿cómo te va? Dos Ezequieles te están entrevistando. Yo te quería preguntar, primero contarte una experiencia personal. Hace muchos años, porque ya son varios los años que estás en, en el medio de, de manera pública, ¿no? con exposición pública, confieso que la primera vez que te vi, mis palabras fueron estas. Este está en pedo. Nunca pensé... Jeje que alguien podía hacer filosofía de esa manera y transponerla a los medios de comunicación sin tener una columna jónica al lado y alguna okay. algún busto de un griego. Oh. Lo hiciste desde... ¿Cómo, se, ¿Cómo cómo podemos llamar el formato? ¿Es un docudrama? ¿Qué es Mentira a la Verdad? Un programa Mirá, fantástico.
1: En... Sí, sí un programa hermoso que hicimos cuatro temporadas, que ahora está parado, ¿no? Este, uh -huh. Como muchas de las producciones de Canal Encuentro. Estará
0: descansando, eh, vamos a decirlo así.
1: Estoy hibernando Claro. Este, pero vos sabés que en, en los premios eh, Emmy, que nuestro programa fue nominado tres veces seguidas a, a los premios eh, International Emmy Kids, que es, este digamos, eh, la, en, en los premios Emmy que se hacen en, en Estados Unidos, tiene como una bajada internacional para... Eh, niños y jóvenes, ¿sí? El, el kit uh -huh. da una idea de, de, de niños, pero en realidad
0: es para incluye
1: jóvenes. hasta 18 años, claro. claro. Y ahí este la categoría donde siempre nos nominaban es esto que vos dijiste, ¿no? Es como docuficción. Uh -huh. este, como, por un lado, está claro que hay ficción y que es lo que marca la diferencia de la propuesta, pero al mismo tiempo no deja de ser, este más que documental, diría, digamos, un, un trabajo de. De, de, de información de contenidos O de desarrollo de contenidos En este caso específicamente filosóficos no mm -hmm. O sea, en Mentira la Verdad Vos aprendés filosofía Y encontrás en la ficción este Una estética Que te permite este eh, Que esa filosofía llegue De un modo diferente Pero no es solo ficción Porque también hay un juego con la música Hay un juego con la imagen digo Hay una apuesta a este, una experiencia estética que te propone el, el, el mundo audiovisual para que los contenidos filosóficos se entiendan más. Sin Digo, duda. porque es un interesante contrapunto con, con la serie Merlí, por ejemplo, uh -huh. que es una serie que ahí sí es una ficción que ahí lo que hay es este un, un, una interesante historia con protagonistas y personajes a los que les van pasando un montón de cosas, y ahí la filosofía ayuda muchísimo a que obviamente lo que eh, las escenas que allí se suceden ganen también en, en profundidad, pero eh, en, entiendo que el objetivo ahí no es este que los contenidos filosóficos puedan entonces trabajarse en términos más pedagógicos, sino digo, la, 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 la apuesta de Marlí es hacer de la filosofía un contenido para que esa ficción digamos este, avance,
0: se se motoriza, avance
1: y claro. se profundice un poco más No nos olvidemos Exacto. que Canal Encuentro Ya no, pero cuando Nosotros hicimos Mentira la Verdad Era parte del Ministerio de Educación A mí me dijeron, hay que hacer un programa Para que los alumnos en los colegios Se copen con la filosofía O sea, el objetivo Siempre fue pedagógico y, y de popularización. Siempre estuvo puesto ahí, ¿no? Y bueno, este de hecho, me pasa al día de hoy que este programa se sigue estudiando mucho, este no solo en la Argentina, sino en todo el mundo de habla hispana, digamos. ¿Vos no te imaginás la la cantidad de chicos de, de Colombia, de Chile, de Perú, de México, de España, este, chicos en algún pueblo lejano, en cualquiera de estos países, que en su colegio secundario estudia filosofía con los vídeos de Canal Encuentro. No, no
0: me cabe la más mínima duda, me pareció siempre un fenómeno televisivo, me pasó de haber entrado a un lugar hablando en voz alta y que la gente me callara, y estaban mirando mentira, la verdad, como si fuera el ministro de Economía que va a anunciar Poco la baja tío. del dólar, claro. Y, y me pareció me, me pareció este desequilibrante la idea, porque digo, es filosofía que normalmente se la ha ligado mucho tiempo al embole, y ha sido un proceso creativo fantástico el que llevaste adelante
2: Y me imagino también Darío que en este sentido En una forma de, de, de seguir con esta, con esta especie de fusión entre, entre lo que parecería un embole, digamos Y, y cosas más cotidianas está, Surgió esta idea ¿no? de eh, mezclar la filosofía y la música Que no es la primera vez que lo haces eh, Bueno, lo hiciste con, con Desencajados Creo que estuviste acá en 2016 con ese show ¿Y qué te parece a vos que nos brindan las canciones eh, Como vía, digamos, a través de las cuales puede transitar la filosofía?
1: Sí, te agrego eh, que además de, de, del prejuicio de que la filosofía es volante y solemne y aburrida... No te olvides que del otro lado, digamos, en la antinomia de esa concepción, está la idea de que la filosofía es cosa de drogones.
0: Claro. ¿no? Ah, claro. Y, de, y de
1: hippies. Y, y entonces vos tenés que lidiar con dos extremos que, eh, o sea, en los dos casos tenés todo para perder, ¿no? Claro, porque,
2: porque si no está fumado, estás envolando. <risa> <risa> o sea, con lo que parece que no pasa no adentro hay... de la academia y lo que parece que pasa afuera, digamos.
1: Claro. Dale. O sos un aristócrata elitista que nadie te entiende un comino, o este, estás absolutamente ido. Eh, yo creo que la música, eh, Ezequiel, claramente eh, lo que nos ayuda, así como en Mentira la Verdad eh, apelamos a la, a la fusión con la ficción y con el mundo audiovisual, tanto en Desencajados como en Salir de la Caverna, lo hacemos con el género musical. Y somos muy respetuosos del género, o sea, yo lo, un, lo último que hago es ponerme a explicar letras de canciones en el escenario. Claro. La canción viene y, y te toma en ese momento del recital, digo, a diferencia de Desencajados, para el que la vio... En el 2016, este, Desencajados tiene más el corte de una obra de teatro, es más íntima, más introspectiva. Salir de la caverna es más rock, claro. está más para arriba este, y lo, lo que busca es generar una conmoción. Para nosotros la filosofía este, no se hace únicamente con la racionalidad, con la cabeza, buscamos hacer filosofía con el cuerpo. Y eso es lo que eh, eh, otorga la música, la posibilidad entonces de que además de pensar, ese pensamiento te conmueva, porque nosotros realmente entendemos que las preguntas existenciales no te las haces sentado en, en la computadora o leyendo un libro, cuando te haces una pregunta existencial y alcanzas ese tipo de insight o de epifanía que te provoca una pregunta existencial, se te caen los calzones, ¿no? Porque te quedás ahí timorato, titubeando, con temor y temblor, loco, ¿Qué es esto de que esto en algún momento se acaba? ¿No? Y o, 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 uh -huh. o, o, o lo que fuera, la pregunta existencial que fuera, pero te toma entero. Entonces, el arte, me parece, el camino natural... Para que la en el que la filosofía desemboca. Para mí la filosofía está mucho más cerca del arte que de la ciencia, ¿no? Y, y mucho necesita la ciencia de, de, de arte, ¿no?, como para también recuperar todo ese aspecto creativo.
2: Darío, y en esta tarea, bueno, que, que emprendiste vos, ¿no?, de, de usar las canciones como disparadores para explicar, si se quiere, eh, los grandes relatos de la vida... ¿Qué te parece a vos? Apelo a vos porque sos como el, el experto, creo, el único en este sentido de mezclar música y filosofía. Eh, no sé si estás de acuerdo en que ahora por ahí estamos en una época en la cual eh, ya no hay gra grandes bandas en términos de que eh, de ser capaces de, de salpicar, si se quiere con sus canciones, eh, una época y un lugar, digamos. ¿Te parece eh, que sí. esa, esa, esa fraccionalidad que hay ahora con, con la música, con, con el arte en general, con los consumos culturales, eh, puede afectar de alguna forma a una sociedad? Por lo pronto yo imagino no, sí, que sí. este show de acá a 50 años no podría ser posible, digamos.
1: No, yo creo que obviamente, digamos, este, la, el arte es como todo, eh, dialoga con su tiempo y es expresión de su tiempo. Uh -huh. Lo que tiene muchas veces este la, la, lo artístico es que eh, es medio anticipatorio, ¿no? A veces uno va encontrando en algunas, este, algunos bocetos artísticos como una previa, no como un anticipo de lo que después este, va a venir la famosa idea de vanguardia, si querés este, un poco ya diezmada, pero sí es cierto que ahí, eh, digamos, vos este, vas viendo eh, manifestaciones literarias, musicales danza, incluso diseño y decís bueno, parece que el mundo va a ir yendo para ese lado no este lo que pasa que Hoy en día, obviamente, el, el impacto de la informática, digo, la revolución tecnológica esta última en la que estamos todos este, sumergidos, está redimensionando este, la existencia para lugares inéditos. Todavía no sabemos, pero de lejos estamos, de, estamos recién iniciando una reconversión, me parece este, a niveles este, inauditos para lo que estamos acostumbrados. Digo, me parece que no va no va a pasar más de 100 años por tirar cualquiera ¿eh? para uh -huh. que los seres humanos se reproduzcan ya de modo artificial, ¿no? Yo creo que de acá a no sé cuánto tiempo, seguramente mucho, pero no infinito, los seres humanos dejaremos de morir. Uh -huh. Dejaremos de ser humanos también claro. en ese momento, mutaremos a otra cosa, pero... ¿Alguien puede creer que con la velocidad y la resolución de cuestiones que genera la tecnología no se va a resolver el tema de la muerte? Yo ahora estoy escuchando los debates este, en la Cámara sobre el aborto y es, es genial, porque parecen debates ¿no? este, que, que atrasan en un punto, o que por lo menos van de espalda o, o muestran la necesidad de aferrarse a ciertas ideas rígidas frente a un mundo que te lleva puesto.
0: Pero que al mismo entonces, tiempo es un avance, no es como que estamos avanzando con combustible viejo, pero avanzando al fin y al cabo.
1: Sí, sí, es cierto, es cierto, hay un avance, este, pero bueno, este, lo, lo, un poco yendo a la pregunta de, de tu compañero, digo, este, todo cambia de manera como muy, muy veloz, y entonces el arte busca acomodarse. Hoy las nuevas bandas, este, están recién para mí, ¿eh? es muy personal, están como tanteando un poco el panorama este, y claro, no hay una espineta no hay un Charlie García, este no hay una banda como Soda o como Los Redondos, pero bueno, tampoco hay un Heidegger y tampoco claro, hay un Foucault. Claro. Y o sea, eh, evidentemente este es un tiempo más de pastiche, un tiempo más de confusión, de mezcla, donde esa idea del sujeto original propia del siglo XX está en crisis.
0: Bien, sabemos que te tenés que ir. Así que este ha sido un puñadito anticipatorio de Darío Stangreiber en Posada. Para los que se quedaron ganas ya plan. saben. Claro, ya saben semana. que a las 20, el sábado 14, en el Auditorio Montoya, lo van a tener allí a él, a su banda, a su espectáculo y a su mensaje. Y una oportunidad de reflexionar con, un, con una alegoría, Darío, que lo sabés vos mejor que yo, normalmente siempre ha sido contada de manera muy simple, bastante malinterpretada. Tenés toda una responsabilidad cuando usás la alegoría de la caverna para hacer un espectáculo.
1: Sí, ni hablar, pero con un... Digamos, ¿sabés las veces que los docentes de filosofía hemos explicado la alegoría? Es, ese, es el y paso obligado, la... ¿no? Sí, sí, obvio. Y la hemos visto rebotar en, en Matrix, en Truman Show, cierto, en tantos sí. cuentos de Borges, la hemos sí. visto en Descartes, así que un placer enorme poder compartir esto con la gente de, de Posadas. Es el sábado 14 a las 20 horas este, en el Auditorio Montoya.
0: Gracias. Qué placer estos minutos que nos concediste. Una Te mandamos un abrazo. Chico.
1: Gracias. Chau, chau. Chau. Gracias.